0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Entre as empresas abatidas pelos ventos da crise econômica que se intensificou no país em 2015, é possível abrir um capítulo à parte para o setor de call center. Demissões, modelo de negócio insustentável e insegurança jurídica em relação aos colaboradores podem ser mencionados como efeitos visíveis a médio e longo prazo desse processo. Na contramão dessa história, a Home Agent se destaca não só pelo crescimento no ano de 2015, mas sobretudo porque é o primeiro call center no país em que os colaboradores trabalham exclusivamente em casa. Para falar um pouco da empresa e dessa experiência, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Fábio Bolsinhas, que é o CEO da Home Agent e um dos fundadores da empresa. Fábio, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é meu, Fábio. Conta pra gente então como é que surgiu o estalo para o modelo de negócios da Home Agent e
0: se desde o início a estrutura que você pensou para a empresa era essa que ela se encontra hoje, que ela possui hoje. Bom, a, a Home Agent, a ideia da Home Agent nasceu em 2010. A Home Agent é um spin-off da Bolsinhas e Campos, né, Bolsinhas Consultoria e ela a Bolsinhas Consultoria é uma empresa que vai fazer 70 anos de mercado daqui a dois anos né? em 2017 ela nasceu em 47 e, e, e naquela época ela tinha um cliente que era uma empresa que usava muito o call center e e contratou a Bolsinhas para fazer um diagnóstico no call center que eles tinham e, e o principal diagnóstico foi de que essa empresa precisava de um plano de contingência de negócios porque o call center ficava no centro do Rio de Janeiro era uma seguradora, então precisava de uma operação 24 por 7 mas como a gente sabe, a gente conhece o centro do Rio de Janeiro qualquer coisa que acontece para tudo, né? seja uma enchente, seja uma greve de qualquer setor da economia ninguém consegue circular então eles tinham um problema muito grande de continuidade. E, bom, com o diagnóstico feito, a gente pensou, mas por que mesmo as pessoas precisam estar num escritório né, para fazer um atendimento ao cliente? A gente viu, começou a pesquisar é, um modelo fora do Brasil e viu que naquela época, em 2010, nos Estados Unidos já havia 300 mil pessoas trabalhando nesse modelo. É, e a gente falou, bom, o modelo está validado lá fora. Uh, e eu acho que ele faz sim, muito sentido aqui para o nosso mercado né? e a ideia foi levada para o cliente ele gostou muito, começamos uma operação piloto e aí que nasceu a HomeAgent, ela já nasceu no início de 2011 com um cliente estamos aqui até agora obviamente na sua pergunta de se a gente tem a mesma estrutura que a gente imaginava, né? Cinco anos depois é, a gente vai como uma startup, a gente vai se ajustando de acordo com, principalmente porque é um modelo novo para o nosso mercado, então a gente acaba tendo, fazendo alguns ajustes, não só no sentido da maneira como a gente se estrutura, mas também pelos produtos que o mercado se interessa em contratar. Né? Então, é, a gente é, na, no início a gente pensou muito focado em contingência de negócios, em continuidade de negócios. É, a gente tinha também é, a gente alugava estrutura, infraestrutura para os nossos clientes mandarem deficientes para casa. Hoje em dia a gente tem não só operações receptivas como essa que a gente vislumbrou no início, né? a gente tem uma operação 24 por 7 como seguradora, todo mundo trabalhando de casa, mas também a gente, até em função é, do clima, do mercado, a gente tem é, fechado muito contrato, muitos contratos relacionados à venda, né? seja venda direta ou seja algum, uma, alguma parte, no um ciclo de vendas do nosso cliente. Então a gente atua ou aumentando a receita do cliente, ou ajudando a reduzir o custo dele numa operação de receptivo, né, com uma proposta que apresenta mais produtividade é, e, e normalmente menor custo. De volta a 2011, então
1: 2010, 2011, o índice de confiança dos consumidores naquela época alto, ah, e consequentemente as empresas mais estabelecidas, o segmento de call center tendo bons resultados, como é que a proposta da Home Agent foi recebida pelos
0: clientes? Havia desconfiança? Havia entusiasmo? Naquela época, havia dois principais pontos de desconfiança é, é, com relação ao nosso modelo, o né, modelo em home office. Um deles de infraestrutura, né, ah, será, que vai será que vai funcionar? a banda larga naquela época né, não era é, realmente a gente teve no começo uma certa dificuldade com a infraestrutura a distribuição e a qualidade da banda larga não era das melhores mas desde aquela época a gente conseguiu montar um, um, uma tecnologia que funcionasse a partir de um mega de velocidade, então apesar das dificuldades a gente fez o modelo funcionar e o outro era a incerteza trabalhista, porque naquela época existia uma zona cinzenta muito forte, uma incerteza muito forte porque a legislação não mencionava a questão do home office. né? E no mesmo ano que a gente criou a empresa, a CLT começou a reconhecer o trabalho de casa. Isso gerou um fundamento, uma base de segurança bastante grande para as empresas começarem a considerar esse modelo. Então, esse foi, acho que, um, provavelmente o fato mais importante é, para o home office em geral, para o mercado de home office, né, é, para dar segurança jurídica para que as empresas é, tomem coragem de fazer esse movimento, que é um movimento bastante predominante é, em, em países desenvolvidos, né. Então a gente acaba, a gente está, hora que você olha para fora, né, a gente é muito comum home office e no Brasil a o fato da existência da, da CLT e todos os meandros específicos do nosso país, todas as, eh, as particularidades geravam uma certa incerteza e agora essa incerteza eh, diminuiu consideravelmente. Mas isso ainda não serve como impedimento, como
1: um né, lastro de desconfiança por parte de alguns clientes por conta do que esse funcionário, que esse colaborador, no caso, vai demandar depois na justiça,
0: se ele não estiver satisfeito com o trabalho. Como é que a gente dá segurança de que isso não vai acontecer? Através dos registros de login, logoff, que os funcionários têm a gente consegue comprovar a jornada de, de trabalho e isso vem sendo aceito por, por juízes nenhum juiz contestou em nenhum processo trabalhista que a gente sofreu a gente sofreu muito poucos processos trabalhistas até hoje eu acho que até uma informação interessante para o mercado de call center a gente nunca perdeu nenhum processo trabalhista né? uma empresa de call center com cinco anos de existência nunca ter perdido um processo trabalhista é um fato curioso é, é, então mostra que esse modelo ele traz traz segurança. Né? Agora ainda é sim é, quando a gente vai conversar com as empresas que ainda não estão familiarizadas com esse modelo essa ainda é uma das principais inseguranças que, que elas apresentam. Né? E então a gente tem, acaba tendo um trabalho muito grande de evangelização e de informação mesmo né? educando sobre o mercado de home office para essas empresas. É, e, e isso leva leva tempo, leva muita conversa, leva o fato... É, a gente precisa mostrar muita evidência. É, tem laudos não feitos por nós que a gente tem acesso. Tem, existe já até hoje uma sociedade brasileira de teletrabalho que, que é especificamente é, é, voltada para o home office e tudo relacionado a ele. Não só call center, mas home office em geral. Então já existe uma maturidade muito grande perante o tema é muito maior do que existia em 2011. Né? É, e isso, e esse, isso, eu enxergo isso como um processo de maturação mesmo. Assim, até as empresas, se você me perguntar, poxa, se, como esse modelo é tão legal, por que, que ainda é, poucas empresas adotaram? Né? Porque leva tempo, é um processo de maturação mesmo. É, a gente criou-se o embasamento legal em 2011, até as empresas despertarem interesse pelo tema estudarem, decidirem que faz sentido e colocarem isso nas prioridades, isso leva tempo mesmo. Provavelmente leva uns cinco anos. E eu tenho certeza de que, como a gente já viu de 2014 para 2015 um aumento muito grande no interesse por esse tema, isso só vai aumentar em 2016. Por quê? porque a gente tem um problema de mobilidade urbana muito grande, todo mundo sofre como pessoa física. né? É, a gente tem O mercado tem um problema muito grande de qualidade de mão de obra. É, é, o mercado de, de, de call center também tem um problema de turnover muito grande. É, e, e, e acaba que as empresas, até com a crise, começam a buscar um modelo que apresenta uma fórmula diferente. né? Elas ficam mais abertas a, a buscar um, um modelo diferente, e, e, e vão atrás de, estão mais abertas a estudar alternativas. E, e o nosso modelo, ele apresenta, ele consegue apresentar é, uma, uma produtividade maior é, com um custo muitas vezes menor, porque a gente não tem o prédio para a gente manter né? e a gente acaba é, investindo a economia que a gente tem com, essa, com a infraestrutura que a gente não tem na operação, então a gente tem uma operação que ela, ela, ela tem uma supervisão mais próxima, ela tem é, pessoas de mais qualidade, e com isso a gente entrega uma, uma produtividade melhor para os nossos clientes. Falando a
1: respeito disso, dessa mão de obra de mais qualidade, gostaria que você falasse um pouco do perfil das pessoas que são recrutadas para trabalhar na home editor. Existe uma reclamação constante em relação a essa mudança de colaboradores. E mais do que isso, né? reclamação dos colaboradores, muitas vezes, que já tiveram a experiência de trabalhar com
0: telemarketing. Uhum.
1: Comenta um pouco para a gente a respeito disso.
0: Uma coisa interessante do modelo em home office é que ele permite que as empresas tenham acesso a uma mão de obra que não está disponível para o mercado de call center tradicional. né? Quando a gente começou a empresa, a gente não fez um filtro de perfil específico. A gente se preocupou em contratar os melhores currículos que apareceram, né? Depois de algum tempo, a gente foi pesquisar, assim, bom, legal, qual que é o perfil das pessoas que estão com a gente hoje? A gente se surpreendeu, porque a gente foi ver que a gente tem 93% de mulheres, 70% delas são casadas, a idade média é 32 anos, no mercado de call center é 20 e poucos, 61% delas têm curso superior completo em andamento, grande maioria tem filhos adolescentes. Ou seja, a gente está falando de mães, donas de casa e pessoas que não poderiam nem trabalhar fora de casa se quisessem, então é, acaba que elas têm elas elas valorizam essa oportunidade que elas que elas tiveram acesso muito e aí é, diferentemente do modelo tradicional de call center que as pessoas têm um engajamento muito pequeno com é, perante a empresa no nosso caso elas não querem trocar por, por nada né é, com isso nosso turnover ele é muito baixo ele é próximo de zero essa é uma das principais diferenças que a gente tem é, para o mercado tradicional de call center. Então, assim, se você me perguntar qual que é o perfil tradicional, ou o perfil é, é, padrão da sua mão de obra, é de mães qualificadas que estão a fim de trabalhar de casa. Né? Ah, mas você só usa esse perfil? Não, a gente tem operações que são altamente especializadas, que a gente consegue ter acesso a especialistas que muitas vezes não gostariam de sentar numa PA tradicional de call center a gente tem, por exemplo, um laboratório no Rio de Janeiro, assistentes sociais que recrutam idosos para passarem por tratamento médico gratuito. A gente tem, com uma montadora, é, especialistas em modelos específicos de carro e de caminhões que ligam para os proprietários desses carros e fazem uma consultoria e fazem uma oferta eventualmente tro para trocar de carro ou para quem está interessado em saber mais sobre determinado modelo. Essas pessoas, inclusive a montadora já tinha tentado é, trabalhar com elas num call center tradicional e não tinha dado certo. Né? É, então, a, o, o interessante desse modelo é que a gente acessa a mão de obra que é uma mão de obra diferente daquela que está disponível para o modelo tradicional de call center. E com isso é, a gente consegue ter acesso a pessoas que, que são mais engajadas e produzem mais, né, porque elas têm um grau de senioridade maior e um grau de instrução maior, pelo mesmo salário, é, e, e também elas, elas apresentam uma rotatividade muito menor porque elas não querem perder essa oportunidade.
1: Muitas vezes o trabalho que é realizado nas estações das empresas de call center sofre com a baixa produtividade dos colaboradores. Tratou disso agora pouco. É, às vezes isso acontece porque há uma dispersão muito grande nessas estações de trabalho. E em casa, trabalhando em casa, essa dispersão ela não é mais... É, provável, uhum. como é que vocês
0: enfrentam, como é que vocês lidam com isso? Essa dúvida quanto à produtividade é normalmente a dúvida que segue logo após a dúvida trabalhista, né, então a gente, e é, é natural, porque existe um paradigma ou um, uma imagem das pessoas que, ah, a pessoa está lá com o cachorro, com a criança no colo e, e nada disso, né, não é assim que a gente trabalha, a gente é, é, tem uma preocupação muito grande com a produtividade e a, no nosso modelo as pessoas trabalham com escala igualzinho, a, nesse aspecto é igualzinho ao modelo tradicional de call center. Né? Ela tem a, a jornada de trabalho, tem a escala, tem as pausas programadas... E a gente se preocupa muito no processo de treinamento e de contratação em deixar muito claro e até é, é, homologar a residência da pessoa. A pessoa Não é qualquer um que pode trabalhar em home office. Né? A pessoa não só tem que ter o perfil de trabalhar é, longe de outras pessoas, mas ela se sente perto por causa da tecnologia. Né? Todo mundo usa Facebook, sabe como é que é. A gente está em contato com todo mundo sem estar perto. Mas, de qualquer maneira, a pessoa tem que ter um perfil adequado para trabalhar de casa é, e, e ela sabe que ela precisa ter privacidade também, então assim é, não, vai, não é permitido trabalhar com a criança no colo não é permitido é, se distrair e, e a gente tem um modelo de supervisão bastante próximo né? normalmente o mercado é, trabalha com um supervisor para cada 20 ou 30 agentes a gente tem um supervisor para cada 10, então é, lembrando o contexto, né? as pessoas valorizam muito essa oportunidade é, só que ela tem, cada supervisor tem 10 pessoas então ele tá o, o que ele faz o dia inteiro é monitorar as chamadas monitorar a tela do computador e dar feedback para essas pessoas e eles sabem que eles estão sendo monitorados não só a pessoa se sente mais monitorada mas ela não quer perder essa oportunidade novamente então ela não, ela não a chance dela fazer algo, algo fora do esperado é, ou ter um desvio de conduta é muito menor porque, é, num, num modelo tradicional de call center, as pessoas veem o que o seu chefe está fazendo, né? se ele está no telefone, se ele está falando com alguém, elas conseguem monitorar os, o chefe delas. No nosso caso, ela tem aquela sensação de estar tá sendo monitorada permanentemente, e está mesmo. Então, é, é, ela acaba apresentando uma produtividade muito maior, porque ela não, quer, ela não vai desviar a atenção. E, e a gente sabe que o modelo, é, as tecnologias de, de, de atendimento, de call center, elas permitem que você acompanhe todos os indicadores daquela posição de atendimento. É, então, a gente consegue quebrar essa, esse, essa preocupação com relação à gestão né, e com isso garantir que a pessoa está trabalhando o tempo todo lá e apresentar uma produtividade maior. Nessa questão da produtividade, a gente já viu é, vários estudos diferentes e até de, de, em locais diferentes, né? estudos feitos no Brasil, estudos feitos em Stanford e tem um número interessante que a maioria deles sempre falam em 30% a mais de produtividade. Então, assim, se você pegar a mesma pessoa que está no escritório e ela tem o perfil para trabalhar de casa, quando você manda ela para casa, ela vai apresentar até 30% a mais de produtividade, porque ela tem muito menos interferência, tem muito mais foco, menos estresse, né? Esse aumento de produtividade é esperado no modelo de home office, né? Não sei se você tem conhecimento, a Prefeitura de São Paulo tem um programa de home office que eles exigem 15% a mais de produtividade para quem vai para casa. O Tribunal Regional do Trabalho, é até interessante, né? o Tribunal do Trabalho adotou o home office recentemente e eles exigem também 20% a mais de produtividade para quem vai para casa. Você percebe por isso que
1: o mercado está mais próximo da realidade da home agent do que em 2011, nesse
0: sentido? Certamente, certamente. Porque é, 2011 era quase que uma é uma novidade total e, e, e quase que um absurdo né, você falar de home office para atendimento ao cliente né? aqui no Brasil hoje em dia você já vê algumas empresas pilotando esse modelo, você já vê as pessoas falando a gente é muito mais procurado espontaneamente do que a gente era antigamente né? É, então a gente vê que que está se falando muito mais esse modelo está sendo muito mais aceitado porque ele faz muito sentido né? para nossa realidade então é, é, eu acho que é uma questão de tempo para que realmente isso entre na prioridade da maioria das empresas.
1: 2016 em diante, qual que vai ser o, o, o alvo de vocês em termos de entrega de serviço? O que vocês pretendem aprimorar
0: no caso da HomeAid? Bom, a gente, a gente ainda, é, apesar de cinco anos de existência, né, a gente ainda se considera novo e tem muito a aprender e a desenvolver. E, obviamente, é, o nosso rumo ele vai ser ditado também muito em função é, do que a economia vai trazer para o mercado, né? é, como é que vai estar o clima da economia. É, como, é a gente, como a gente oferece... A gente pode trabalhar desde com serviços receptivos, né, que é atendimento ao cliente, apresentando uma produtividade maior, até ajudando as empresas a faturar mais ou a, a, melhor, a vender mais e melhor, né? com operações de ativo, por exemplo, operações relacionadas à receita. É, a minha expectativa é de que, é, em épocas de crise, as empresas estejam muito mais abertas a fazer algo voltado ao aumento de receita é, do que a atendimento ao cliente, embora atendimento ao cliente seja essencial né? é, e a gente consiga apresentar uma produtividade maior. Então, assim, é, é, é um período que na verdade, eu acho que vai estar tá, vai abrir, vai estar tá propício para a gente falar dos dois, né? porque em um lado você, no lado que é custo você consegue ter uma equação melhor é uma, um, um economics mais favorável, né? com mais produtividade e um custo menor, e no lado de receita, todo mundo quer vender mais né? principalmente numa, numa época como essa o ano de 2015 para a gente foi um ano de crescimento né a gente no acumulado do ano cresceu 35%, se eu considerar dezembro com dezembro né, a comparação de dezembro com dezembro nosso crescimento foi de 90% de faturamento mas eu acho que dá para crescer é, e nosso plano é crescer em, em três anos é, oito vezes do que a gente está hoje tá? então é, esse é o nosso, nosso plano e a gente acha que é bem possível porque a gente ainda é, eu, eu, eu acho que a gente é muito pequeno ainda pelo potencial que a gente apresenta né, e o mercado é muito grande tem muito potencial para a gente trabalhar ainda.
1: Fábio Bolsinhas, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: Obrigado Fábio é, te agradeço pelo pelo convite da, da conversa e estou sempre à disposição Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este
1: foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo